0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Ainda bem que 2020 já acabou. Ainda assim, vale a pena a seguinte reflexão. Será mesmo que não podemos extrair nada do ano que passou? Para o Lineiro, que é planejador financeiro e nosso primeiro entrevistado da temporada 2021 do Podcast Guide, existe sim uma lição que pode ser aprendida: A reserva de liquidez é recurso necessário para a saúde financeira das pessoas. E ao destacar a importância do planejamento para 2021, o ano que acaba de começar, Théolineira observa que é fundamental o autoconhecimento, pois só assim é possível saber o que deve e o que não deve ser cortado. Na entrevista a seguir, ele explica como essa dinâmica funciona. Théo Lineiro, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Fábio. para pra gente dar início a essa entrevista e é, pensando no ano de 2020, o que, que ele nos ensina a respeito do cuidado para com as nossas finanças pessoais?
1: Perfeito, Fábio. Eu gosto de falar que 2020 nos ensinou muitas coisas, né? Mas se a gente fosse pensar no âmbito das finanças, eu acho que o principal ensinamento foi a importância da gente ter uma reserva de liquidez ou uma reserva de emergência, porque acaba que momentos como a, a pandemia que a gente está vivenciando até hoje, né, e que muitos imaginavam que fosse passar rápido, às vezes elas vêm sem avisar e às vezes demoram mais do que o esperado. Então essa reserva de liquidez, a existência dela ajudou muito para aqueles que tinham a reserva e fez falta realmente para aqueles que não a tinham. E quem sabe agora estão começando, né, revisitando, podendo voltar agora para o trabalho ou retornando, retornando aí com as suas rendas, eventualmente vão começar a Olhar com mais carinho para essa reserva de liquidez.
0: Você trata a respeito desses números de captação recorde na poupança, como é que você avalia esse dado? Isso já é reflexo desse cuidado para com as finanças?
1: É, a gente pode avaliar isso também de várias formas, seja o cuidado com as finanças, seja o receio que a gente está com o que deve vir, né? apesar de que agora a gente tem aí novas vacinas que estão saindo, estão sendo aprovadas, então isso traz um certo otimismo também eu acho que a gente deve falar sobre isso mais adiante. Mas esse dado, para mim, principalmente, existe uma, uma crítica muito grande com relação à poupança por N motivos, principalmente no que diz respeito à sua rentabilidade. Mas a gente precisa lembrar que a gente é um país que viveu a poupança durante muitos anos. Esse número, esse recorde em captação líquida que a gente vive, está vivenciando né, em dezembro com a poupança é muito reflexo disso. algo cultural. O brasileiro ainda precisa entender e conhecer as diferentes formas de investimento para a gente poder falar da possibilidade de outros produtos de investimento, mas isso é sim um primeiro passo, lembrando que poupar vem antes do investir, então é um passo importante que está sendo dado e eventualmente ele não vai continuar nos próximos meses, porque muitas vezes as pessoas estão guardando seu 13º para pagar uma, uma despesa que vai ter no começo do ano, seja os seus impostos, seja questão mesmo de é, matrícula escolar e assim por diante né então a gente precisa começar a olhar para isso com carinho porque pode se traduzir em um início de poupança para nossa população mas esperar aí os próximos meses para ver se esse tipo de comportamento ele vai se manter ou se não era realmente um respiro que as famílias estavam fazendo por conta das já conhecidas contas de começo de ano né?
0: você falou dessa relação quase cultural que os brasileiros têm para com a poupança que é um tipo de investimento bastante conservador, queria explorar um pouco mais isso com você. Como é que essa relação, ela se materializa em termos práticos? Aqui a gente pode atribuir isso tendo essa força ainda nos nossos dias, né? Quando o cardápio, o cardápio. de opções maior.
1: É, eu acho que nos últimos anos que a gente vê muito é, no Brasil, o um aumento, como você bem disse, da quantidade de produtos de investimento para o investidor, pessoa física do varejo, né? Então muitas vezes hoje, com 10, 20, 30 reais, a gente já consegue ter acesso a outros produtos de investimento, até mais, vamos assim dizer, qualificados, né? Mas eu acho que tem um, um grande porém que todo mundo no Brasil hoje, né? Aí com seus 30, 40 anos, viveu a poupança. Então esteve próximo da poupança, conhece a poupança, tem o porquinho na sua memória, então isso acaba sendo bastante forte, tem até um viés que a gente trabalha muito em finanças comportamentais, que é o viés da familiaridade, isso ajuda, né? é algo que a gente conhece e a gente acaba gostando daquilo que a gente conhece, é mais fácil para a gente, sem contar que se a gente for pensar no mundo dos investimentos, a poupança não te traz, por exemplo, a obrigatoriedade de fazer uma declaração de imposto de renda se você não está. Dentre o público-alvo que precisa declarar por conta de renda. Já o mercado de ações traz essa obrigatoriedade. Então a gente tem várias questões aí que trazem a poupança uma facilidade. Todo mundo sabe como é que funciona, por mais que a gente saiba que tem a questão da data de aniversário, né que se saca antes da data de aniversário. As pessoas elas têm a possibilidade de fazer saque antes, o dinheiro não fica, entre aspas, preso né? é, naquele produto de investimento. Então, acaba facilitando para o dia a dia da população. Né? Se você perguntar, mas isso vai acontecer para sempre? Não, daqui a muitos anos, quem sabe, essa realidade vai mudar. né Assim como a gente tem visto aí muita gente, gente migrando nos últimos anos para tesouro direto e assim por diante, isso talvez mude daqui a algum tempo, mas a gente precisa lembrar, a quantidade de pessoas que tem na poupança é um número muito maior. Que a gente vê hoje, por exemplo, uma própria
0: bolsa de valores. Né? No artigo que você publicou na Folha de São Paulo, você também escreve que muitos desses novos produtos apresentam riscos que são de difícil compreensão para a grande maioria desses novos investidores. O que, que esses sinais indicam? Na minha leitura, há uma espécie de jogo trocado aqui. De um lado, muitos produtos novos com riscos que nem sempre são compreendidos por todos esses novos investidores e, de outro lado, um desejo de aplicar, de investir, de fazer com que esse dinheiro possa trabalhar em nome dos clientes. Como é que você avalia isso?
1: É, primeiro, o que a gente precisa lembrar é que hoje, com o advento na internet, né, que não é tão nova assim, a informação está cada vez mais acessível. É só a gente ver a quantidade de influencers, de blogs, que falam sobre investimentos de uma forma geral. E, querendo ou não, é, se a gente for pegar principalmente o um, um mundo da renda variável, né? aquele famoso mundo que a gente vê nos filmes de Wall Street e tudo mais, é aquela coisa desejada. Com a informação cada vez mais acessível e a possibilidade de investimento em pequenos valores, isso faz sim com que as pessoas acabem buscando um pouquinho a renda variável. Só que quando a gente olha, por exemplo, a nossa BB3, que ela passou aí de 3 milhões de investidores, basicamente metade desses investidores tem até 10 mil reais. Então, são investidores que estão aos poucos migrando para isso, até para conhecer, e eu acho que esse passo ele é extremamente importante e é um passo é, essencial no aprendizado do, do investidor, para que ele entenda como é que é o produto. Só que muitas das vezes, os canais que estão falando, vem investir na Bolsa de Valores ou vem a conhecer, nem sempre trazem, e aí é claro quando eu digo nem sempre, a gente tem sempre que lembrar que existem aqueles bons profissionais que vão falar todos os riscos que estão inerentes a cada um dos produtos, mas que apesar dos riscos, existem aí as oportunidades porque quando a gente fala de mundo dos investimentos risco e retorno são duas variáveis que andam de mãos dadas, né? Então falam dos riscos e tudo mais, mas as pessoas entendem que elas podem tentar então às vezes você coloca um pequeno valor para entender o seu funcionamento, mas vai ver que eventualmente a volatilidade que foi o que a gente viu aí ao longo de 2020, ainda está vivenciando isso, é algo natural do mercado de renda variável, algo que não se vê por exemplo na poupança, por mais que a gente saiba que hoje a poupança está perdendo da inflação você não vê essa mesma volatilidade então o cuidado que se tem que ter é que esses riscos eles existem o investidor que quer sair da poupança esse é um movimento interessante mas precisa também estudar e eventualmente o fato de se ter um pequeno valor investido na bolsa faz com que a pessoa vivencie aquele novo mercado e vá em busca de mais informações. Então é algo também para se pensar, né? Um caminho interessante para se vivenciar, considerando que você vai ter a ação lá de uma determinada empresa, vai começar a acompanhar mais o mercado para entender o porquê que teu papel valorizou, desvalorizou e assim você vai tomando mais forma nesse mundo dos investimentos. Lembrando que o mundo dos investimentos, como você bem falou, não é só poupança e não é só renda variável. Variável, né? A gente tem aí um arcabouço enorme de produtos de investimento no
0: novo caminho. Você mencionou o cuidado que é necessário ter para com as informações. Quais outros riscos você elencaria como essenciais para esse investidor que muitas vezes se vê em meio a esse turbilhão de oscilações do mercado?
1: A gente tem inúmeros riscos, né, quando a gente está falando de empresas e tudo mais. Mas acho que três deles são os mais tradicionais, por assim dizer. Eu acho que eles são muito importantes da gente falar quando a gente começa a falar sobre o um mundo dos investimentos. O primeiro é o risco de liquidez, que a poupança não tem e por isso que as pessoas gostam. né? Que, o, o que é o risco de liquidez? Nada mais é do que a facilidade que a gente tem de transformar aquele nosso investimento em dinheiro. Eu acho que um exemplo clássico para a gente explicar o risco de, de liquidez é o investimento em imóveis, que também é uma possibilidade você compra um apartamento por exemplo ou uma casa para depois querer vendê-la a dificuldade que você tem em transformar esse dinheiro esse imóvel em dinheiro a um valor justo é o risco de liquidez na bolsa de valores esse risco ele não é muito grande porque a gente vê aí a facilidade com que se tem né de venda em grande parte em uma parte dos papéis que estão na bolsa de valores então não é porque a, a empresa ela está listada na bolsa que você pode comprar e vender ações dela é que ela vai ter uma alta liquidez ou seja se você colocar uma ordem de venda ou de compra rapidamente esse negócio vai ser feito então é algo para ser visto claro que as grandes empresas né que a gente conhece aí que estão no mercado elas têm uma liquidez alta então o risco de liquidez dessas empresas para fazer essa negociação de ações acaba sendo um pouco menor, mas outras não tão conhecidas ou não tão faladas precisam ser vistas também com qual facilidade você consegue fazer essa negociação. Então esse é o primeiro risco de liquidez. O segundo risco é o risco de mercado, que é exatamente esse é, que traz muito dessa volatilidade, né? que é o vai e vem dos mercados, que é você saber ter compradores e vendedores em ambos os lados aceitando aqueles preços. Então a precificação desses ativos se nota muito nisso. E por fim, e aí quando a gente está falando de é, Bolsa de Valores, ela parece não ser tão evidente, mas também precisa se olhar, que é o risco de crédito, que é a capacidade que a empresa tem de pagar aqueles para quem ela deve. Parece que no mercado de ações isso não, não, não fica tão evidente, né? porque a empresa não tem uma dívida com aquele investidor, mas no final das contas o que você compra quando você é sócio de uma empresa é a sua são os fundamentos daquela empresa. Então o risco de crédito faz parte também desses fundamentos que devem ser vistos. Se a
0: gente fosse resumir aí em três grandes tópicos, né? Risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito. Ainda de acordo com o texto que você publicou na Folha, muitos brasileiros estão na ponta devedora, você mencionou isso agora há pouco numa das suas respostas, apertaram, muitos desses brasileiros apertaram os cintos nos últimos meses, né? nos últimos nove meses aí de 2020. Não existe só uma estratégia, é claro, mas como é possível ajustar o orçamento, e aí pensando agora em 2021, diante de tantas incertezas em relação a esse futuro próximo? O que, que você sugeriria, por exemplo?
1: Eu sempre brinco que
0: finanças pessoais, né, acabei falando comportamentais aqui, tem muito
1: mais de comportamento do que de número ou qualquer outra coisa, então a base sempre de um planejamento financeiro, de uma organização financeira, querendo ou não, é o autoconhecimento. Não adianta eu vir aqui e falar, ah, Fábio, você tem que cortar isso, reduzir aquilo ou reduzir aquele outro, porque não vai fazer sentido para todos. Você não vai fazer Agora, a partir do momento que você se conhece E entende qual a despesa Que comunica mais para você Ou seja, que lhe traz maior bem-estar É aquela despesa que você provavelmente Não vai cortar Mas aquela que não te traz tanto bem-estar Eventualmente você vai cortar Eu vou dar, vou dar um exemplo aqui que eu acho que facilita bastante Eu sempre gosto de brincar Agora em época de pandemia não dá para falar muito disso né? Mas eu adoro ir ao teatro e se alguém me falasse, o teu orçamento ele tá desequilibrado, você precisa cortar essas tuas idas ao teatro, que é o teu lazer e tudo mais, porque afinal de contas é lazer, e agora o momento é de apertar os cintos. Então vamos cortar o lazer para poder resolver as contas. vou falar, ah, muito obrigado, te agradeço pela tua dica, mas a única coisa que eu não vou fazer é cortar o teatro, que eu gosto tanto de ir. Se você me falasse para cortar uma TV por assinatura, ou de repente é, reduzir eventualmente uma viagem, né, são coisas que não podem fazer na pandemia, mas se a gente tivesse em 2021, se tudo der certo, tem a fazer para grande parte da população, então talvez para alguns essa essa fala comunique melhor. Mas se falasse para cortar outras coisas que não aquilo teu, que eu tanto gosto, talvez funcionaria. Então não sou eu Tel, sem te conhecer exatamente, e vou falar o que que você tem que cortar, o que que você não tem que cortar, o que que te faz bem, daquilo aquilo te faz bem, de repente você vai fazer um esforço para manter aquilo no teu orçamento. Outras despesas que não fazem tanta diferença para você, eventualmente se você cortar, não vai mudar o teu bem estar. Então, essa análise, esse conhecimento, entender essas suas despesas é o primeiro passo de tudo. Não adianta falar quarto, quarta Y sem eu entender isso. Então, o primeiro é entender o que, que vai fazer bem para a família e para os indivíduos que fazem parte daquela família. Porque, afinal de contas, é, a gente tem que olhar para o cuidado de cada um daqueles indivíduos. né? O segundo é priorizar. Se para a família tem coisa que faz sentido cortar, corta agora tem família que já tá num ponto que não corta mais nada, não faz mais sentido cortar, nem que eventualmente você me fale não, Theo, ao invés de ir pro teatro duas vezes no mês, você vai só uma, tudo bem, eu até poderia fazer isso, mas nem isso mais eu estou fazendo, nem indo mais ao teatro eu estou então, o que que eu vou cortar? Eventualmente vai chegar um momento que vai ser visto que não adianta cortar a despesa, tem que buscar renda extra, é importante entender que cada família vai funcionar de um jeito melhor e tem família que poderia cortar a despesa, poderia, mas não quer, então vai ter que buscar renda extra, alguma coisa vai ter que fazer
0: para poder revisitar. Qual que é o caminho? É entender o que que faz sentido para cada uma das famílias. E nesse sentido, é nessa linha que você avalia o planejamento financeiro de 2021 em comparação ao de 2020? Claro, colocando nessa equação aí o fator pandemia? Sim. Eu tenho um mestrado em análise de comportamento, né? E eu sempre
1: brinco que as pessoas olham para mim e falam pô, mas você é planejador financeiro, foi fazer... Psicologia para quê, né? Exatamente porque é o comportamento que está na base de tudo, não é o dinheiro. O dinheiro ele é um meio, mas ele a forma como a gente usa ele justifica muito dado o nosso histórico de aprendizagem, dado o contexto em que a gente está inserido. Então eu acho que para 2021, O planejamento financeiro, ele vai ter muito as pessoas em 2020 começaram muito a olhar mais para dentro, né? Não pode sair de casa, não pode fazer isso, então elas começaram a olhar mais para dentro. Eu acredito eu brinco que tem um mundo um pouco de mundo poliana aqui né de olhar sempre para o lado otimista eu acredito que esse olhar para dentro vai se traduzir em 2021 para um cuidado maior e esse cuidado maior também estará na esfera financeira e aí a gente precisa lembrar né que 2021 vem com uma carga muito forte de 2020 que foi algo que até então Acho que nenhum de nós tínhamos vivenciado, né, algo de, obviamente, não uma pandemia, mas essa restrição de acesso é, que a gente está tendo agora, até pelo cuidado, e eu acho legal, né, o cuidado pelo outro, muitas vezes eu não sou do grupo de risco, mas eu não saio porque, eventualmente, o outro pode ser infectado e eu estaria é, nesse meio. É, então, a gente tem, para 2021, um otimismo por conta da vacina, mas tem uma precaução, por conta daquilo que a gente viveu em 2020, 2021, talvez seja um momento se as pessoas ainda não fizeram ao longo de 2020 de revisitar todas essas vivências que a gente teve ao longo de 2020, olhar o que que faz sentido ou não para cada uma, para cada um dentro da sua família e agora o tema tá na mesa, né? A gente precisa olhar para as finanças de uma outra forma e a gente precisa falar dinheiro sempre foi tabu nas famílias, mas agora chegou talvez um momento para a gente olhar para dentro de casa, começar a conversar sobre isso e ressignificar, na é quebrar o tabu e, e simplesmente falar que ele nunca existiu. Mas por que não a gente ressignificar esse tal desse tabu financeiro, começar a falar do dinheiro, o que que significa para a gente, quanto que a gente ganha, falar para nossa esposa, falar para os nossos filhos, para que todo mundo entenda que eventualmente uma redução de despesa ou a busca por uma renda extra, ela se dá por conta do contexto que a gente está vivendo agora. Então, eu espero que 2021 seja um ano para a gente continuar, se a gente já começou em 2020, ou então começar a falar sobre dinheiro dentro das nossas casas.
0: E acho que nesse sentido é possível fazer com que o olhar para as finanças pessoais não aconteça apenas em momentos de crise, né? Perfeito. Tem um outro tabu
1: que as pessoas normalmente têm, né, com relação a planejamento financeiro, é que planejamento financeiro ou cuidar do orçamento é sempre algo restritivo. Ah, eu sempre vou ter que cortar uma despesa, eu vou ter que reduzir alguma coisa, e na verdade não. A gente precisa mudar esse olhar porque o planejamento financeiro ele nos dá liberdade. A gente precisa lembrar que dinheiro é meio, não é fim. Então, quando eu falo que planejamento financeiro nos dá liberdade, ele nos dá liberdade porque a partir do momento que eu conheço o que, que faz bem para mim, o que, que me traz bem-estar, eu começo a focar o, o direcionamento dos meus recursos para aquilo. Então, eu consigo aproveitar, né, acho que o 2020 trouxe essa vivência para todo mundo, não estou dizendo que, porque a Bolsa agora está voltando a 120, 116, 117 mil pontos, a gente voltou à normalidade, que a economia está bem e, e tudo voltou ao normal, como se não tivesse ocorrido pandemia, muito pelo contrário, a gente ainda está, né, vivenciando essa crise, muitos ainda não conseguiram recuperar seus empregos, muitos ainda estão com a sua renda impactada por conta, é, da questão da pandemia, mas a gente precisa ressignificar esse tema. Olha para o dinheiro, entende por que, que você trabalha, entende por que, que você, por exemplo, está hoje no seu emprego ao invés de estar fazendo alguma outra coisa. É por conta do dinheiro? Beleza, então o que, que você está fazendo com o dinheiro que faz sentido você manter esse trabalho que você tem? Ressignificar o planejamento financeiro para que o orçamento ele não se trate de escassez, sim de uma abundância. A abundância é daquilo que te traz bem-estar. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer estranho a gente falar em abundância no momento de crise, mas entenda a abundância como sendo algo que te faça bem, não é a abundância de ser rico, milionário, trilionário, mas é a abundância de poder fazer, estar em família, de poder fazer alguma coisa que faça bem para você, porque o dinheiro no final das contas é para trazer isso, não é para trazer, deveria pelo menos né, ser, não para estar vinculado somente às preocupações do dia a dia, mas sim para de repente você quer realizar um sonho. Você quer poder dar para sua mãe algum presente que ela sempre quis, mas não teve oportunidade? O dinheiro é uma possibilidade de você fazer isso. Bom, as finanças pessoais elas não devem, não podem ser simplesmente vinculadas a apertar cinto, ou a cortar gastos, ou a reduzir uma gordurinha aqui, outra gordurinha ali, como normalmente as pessoas fazem. A crise nos trouxe esse novo olhar para aquilo que é importante para gente. Então, vamos aproveitar desse novo olhar para também fazê-lo para as nossas finanças. Eu acho que é, é esse olhar atento do que a gente espera, né? É sempre bom olhar o copo meio cheio, né? Fazer esse exercício para olhar o copo meio cheio também, para como que a gente pode mudar então essa relação que a gente tem com o dinheiro. Eu acho que tem duas regras que as pessoas acham que é muito difícil colocar na vida, mas talvez aproveitar essa virada de ano para fazer esse exercício, que é aquele famoso pague-se primeiro. O que que isso significa, né? Na verdade nada mais é do que você reservar uma parte do teu salário para começar a alimentar os teus sonhos. E aí quando a gente fala reservar uma parte do salário, as pessoas falam, ah, mas 10% do meu salário é muito dinheiro, não dá. Então não começa com 10, começa com 5, começa com 1%, mas começa. Porque a partir do momento que você começar a fazer essa reserva de pagar-se primeiro, você vai entender que aquilo tem um significado e quando você começar a alcançar realmente os seus sonhos, ainda que com pequenos passos em direção a ele, aí você vai entender qual que é o, re, o verdadeiro valor do planejamento financeiro. Lembrando que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de muito mais né, do que somente o orçamento, mas aquilo a gente está trazendo muito para o cuidado do, do orçamento pessoal, né o familiar.
0: Theo Lineiro, foi um prazer ter aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação neste primeiro episódio de 2021. Eu que agradeço pelo convite. Fábio, desejo aí
1: para 2021 olhar atento para as finanças é, e que a gente consiga realizar muitos daqueles sonhos que por vezes a gente acabou deixando em 2020 por conta da loucura que foi esse ano. Só lembrando que dinheiro não é fim, mas sim meio. E meio para a gente conseguir realizar os nossos sonhos.